0: Ich freue, mich, ich freue mich wirklich sehr, heute euch die Botschaft bringen zu dürfen. In erster Linie, weil Gott in dieser Vorbereitung so viel zu mir geredet hat und ich einfach was davon weitergeben darf. Und ich freue mich auch besonders über euch, dass ihr diesen Schritt gewagt habt, dass ihr euch taufen lassen habt, dass ihr vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt einfach bezeugt habt, dass ihr zu Gott gehört. Und das ist so genial, dass wir das erfahren dürfen, und Willi hat schon gesagt, unbezwingbare Freude und darum soll es heute gehen, unbezwingbare Freude, wie Philippa 4, 12 bis 14 unsere Sicht auf das Leben verändert. Meine Sicht hat es auf jeden Fall auf das Leben verändert, als ich mich auf diese Verse vorbereitet habe und ich möchte gerne auch euch diese Sicht mitgeben und ich hoffe, ihr könnt es einfach mitnehmen für euer Leben. Ich äh, erzähle euch vielleicht ein bisschen ganz kurz was zu dem Philippa-Brief, damit ihr abgeholt seid und damit ihr im Thema seid und dann steigen wir auch gleich in die Verse ein. Der Schreiber des Philipperbriefes ist Paulus und er hat zehn Jahre zuvor hat er die Gemeinde in Philippi gegründet und es war die erste Gemeinde in Osteuropa und es war eine römische Kolonie und äh, dort lebten viele pensionierte Soldaten Römer und äh, die hatten sich da niedergelassen und dementsprechend hatten es die Christen die jungen Christen auch nicht so ganz einfach da ihren Glauben auszuleben und sie mussten mit, vielen äh, wieder, mit viel Widerstand kämpfen. Und in den ersten vier Kapiteln oder in den vier Kapiteln des Philipperbriefes schreibt Paulus viele mutmachende und freudige Verse und Worte. Und er schreibt über 16 Mal das Wort Freude, über 16 Mal schreibt er von Dankbarkeit. Und dies ist gerade deshalb so spannend und dies ist gerade deshalb so interessant, dass er so viel über Freude und so viel über Dankbarkeit äh, schreibt, weil er selber in einem römischen Gefängnis saß. Paulus war selber im Gefängnis und wahrscheinlich, weil er, also wir gehen davon aus, dass er im Gefängnis saß, weil er einfach von Jesus erzählt hat, weil er so freudig von Jesus war. Und dann haben die Römer gesagt, okay, das passt uns nicht, das ist uns ein Dorn im Auge, deswegen äh, packen wir ihn ins Gefängnis. Und dieses Gefängnis, das war nicht ein Gefängnis, wie wir es vielleicht von uns von Deutschland kennen, äh, wie zum Beispiel unser ganz neues Gefängnis, die JVO Heidering, wo ähm, die Insassen zehn Quadratmeter lichtdurchflutete Zelle erwartet. Ähm, das war wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr Platz als in meinem Kinderzimmer, was aber wahrscheinlich eher an meiner Unordnung lag. Ähm, sie hatte, Paulus hatte keinen Sport und keinen Fitnessraum, er hatte keine Schule, er hatte keine Bibliothek. Er hatte keine Bibliothek mit Computerausstattung, er hatte keine ärztliche Versorgung und keinen Andachtsraum für verschiedenste Religionen und ich gehe auch davon aus, dass das Farbkonzept in Paulus' Zelle nicht Apfelgrün, Brombeer und Petrol war. Versteht mich nicht falsch, ich wünsche auch heute niemanden, dass er ins Gefängnis kommt, ich wünsche das niemanden, aber zu der Zeit von Paulus war es einfach nochmal eine ganz andere Nummer, es war nochmal etwas... Viel heftiger und eine schreckliche Vorstellung. Ein römisches Gefängnis war in der Regel eher dunkel, eng, nass, kalt. Die Räume waren nicht angemessen belüftet und irgendwie ausgeleuchtet und die Insassen hatten eher begrenzten Zugang zu sanitären Einrichtungen und keine grundlegenden Hygienebedingungen. Dementsprechend war es schnell klar, dass Krankheiten... Äh, um sich griffen in den Zellen und das hat einfach die Gefahr für die Insassen nochmal extrem erhöht. Die Gefangenen wurden in der Regel an Händen und Füßen gekettet, teilweise auch in Stöcken platziert, um eine unnatürliche Position hervorzurufen. Und das alles wurde gemacht, um Hoffnungslosigkeit, um Gebrochenheit zu erzeugen. Das wurde gemacht, um ihren, ihren Glauben oder beziehungsweise einfach ihren Willen zu brechen. Die Gefangenen waren auch sehr stark davon abhängig von der Unterstützung von Familienmitgliedern oder von Freunden, dass sie Nahrung bekommen, dass sie Kleidung bekommen, dass sie finanzielle Unterstützung bekommen. Und dies ist überhaupt der Grund, warum Paulus einen Brief an die Philippa schreiben konnte. Die Philipper haben nämlich herausgefunden, dass Paulus in Rom in der Gefängniszelle sitzt und sie schicken Epaphroditus den langen Weg von über 1200 Kilometern 1.200 bis 1.600 Kilometer, um Paulus' Gaben und finanzielle Stützung äh, mitzubringen. Und jetzt steigen wir auch direkt in den Text ein, den wir in Philippa 4, 12 bis 14 lesen und vollständigkeitshalber möchte ich gerne auch die Verse 10 bis 13 dazu lesen, damit wir den Zusammenhang etwas besser verstehen können. Philippa 4, 10 bis 14 Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet, ja, ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Wie eingangs schon erwähnt, finde ich es hier total krass, dass ein Paulus trotz seiner Gefangenschaft, trotz des Leidens, Immer wieder betont, dass er Gott dankbar ist, immer wieder betont, dass er sich freut und äh, das, obwohl er so widrige Umstände um sich hatte. Und wir wissen nicht, warum die Philipper eine Zeit lang Paulus nicht unterstützen konnten, aber das scheint für Paulus auch keine große Rolle zu spielen. Das scheint für ihn ganz unwichtig zu sein. In Vers 11 unterstützt er die Aussage auch nochmal, indem er sagt, ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte. Oder mit anderen Worten, nicht, dass ich irgendwas gebraucht hätte. Also Paulus ist in der Situation oder in dieser Haltung, dass er sagt, eigentlich habe ich gar nichts gebraucht. Eigentlich geht es mir gut, trotz der Gefangenschaft. Und an dieser Stelle möchte ich gerne kurz mit euch anhalten. Und ich möchte kurz darüber nachdenken, weil ich es so spannend finde, wie kann Paulus so entspannt sein, so zufrieden sein, so eine tiefe Ruhe haben, so eine... Ja, vollkommene Ruhe wie dieses Hundebaby. Hundebabys kann man immer gut mitbringen bei Präsentationen, genauso wie Katzenbabys, das kommt immer ganz gut an. Ich habe mir die Frage gestellt, wie würde ich mich fühlen? Wie würde ich mich fühlen, wenn, wenn ich in Gefangenschaft bin? bin ich dann auch, wäre ich dann auch so ruhig? Hätte ich auch so viel Zufriedenheit in mir? Warum pa jammert Paulus nicht? Warum klagt er nicht über sein Leid? Einen ersten Hinweis dazu finden wir im zweiten Teil des Verses, 11, wo Paulus sagt, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. In jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Paulus hat gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Okay, jetzt wird es richtig interessant und ich möchte gerne mit euch noch ein bisschen genauer uns den Text anschauen. Wie kann Paulus an dieser Stelle behaupten, dass er in jeder Lebenslage zufrieden sein kann? Ich möchte das gerne mit drei Fragen beleuchten, die wir jetzt in den nächsten Minuten zusammen durchgehen. Das ist die erste Frage, was meint Paulus mit jeder Lebenslage? Und die zweite Frage, woher oder von wem hat Paulus das gelernt? Und die dritte Frage, was bedeutet überhaupt Zufriedenheit? Was Paulus mit jeder Lebenslage meint, lesen wir in Vers 12. Da schreibt er, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. In diesem Vers beschreibt er nochmal ganz klar, wie genau, äh, was er genau in seinem Leben erlebt hat, dass er starke Einschränkungen hatte, dass er aber auch starken Überfluss hatte. Er macht nochmal deutlich, dass er es kennt, satt zu sein. Und wenn die Bibel hier über dieses das Wort satt wenn wir dieses, dieses Wort nochmal auseinandernehmen, dann ist das nicht einfach nur satt, ich habe ganz gut gegessen, sondern ich glaube, deutlich ist es, wenn ich sage, es ist ein russlandsdeutsches Hochzeitensatt. Kennt ihr das? Ein russlandsdeutsches Hochzeitensatt. Ich merke, die meisten kennen das von euch, wer vielleicht noch nicht auf einer russlandsdeutschen Hochzeit war, der kann sich das ungefähr so vorstellen wie ein Besuch beim Griechen, ja, nur mit mehr Auswahl und Kuchen im Anschluss direkt, also... Das wäre so ein russlands-deutsches Und das meint die Bibel hier. Paulus kannte es, so satt zu sein, alles zu haben, zu Genüge zu haben. Und er sagt, ich kenne das, ich kenne das. Aber ich kenne auch den Hunger. Ich kenne den Hunger, der so groß ist, der so wehtut in meinem Bauch, dass man ein richtiges Loch im Bauch hat. Und das nicht nur für einen Moment, sondern für eine ganz lange Zeit. Das kannte Paulus auch, er kannte beides. Paulus wusste aber auch, wie es ist, auf andere angewiesen zu sein. Er wusste, wie es ist, abhängig zu sein und in Armut zu leben. Er wusste ganz genau, wie es ist, verachtet zu werden. Er wusste ganz genau, wie es ist, gedemütigt zu werden und erniedrigt zu werden. Und dies erlebte er ja genau in dieser Situation, in dem Gefängnis. Er wurde nicht hofiert, er wurde erniedrigt, er wurde gedemütigt. Und das unter schlechten Bedingungen. Und Paulus wusste tatsächlich noch nicht mal genau, ob er diese Gefängniszelle lebendig äh, verlassen wird oder ob er wahrscheinlich zum Tode verurteilt wird. In diesen Situationen der Verachtung und der Erniedrigung sagt Paulus, hat Paulus immer wieder, diese Situation hat er immer wieder erlebt auf seinen Reisen. Und er wusste ganz genau, wie es ist, auf Spenden von anderen angewiesen zu sein ähm, ja, oder sich sein, sein täglich Brot hart mit harter Arbeit zu verdienen. Wenn Paulus davon redet, dass er im Überfluss lebte, dann kann es sein, dass er da auf die Situation anspielt, wo er die Gemeinde in Philippi gegründet hat und wo er bei einer wohlhabenden Purpurhändlerin leben durfte, die Lydia heißt und von da aus die Gemeindegründungsarbeit starten durfte. Und ich gehe davon aus, dass diese wohlhabende äh, Purpurhändlerin Händlerin ihn profitiert hat, dass sie ihm immer das beste Essen gegeben hat, immer das Beste zu, zu trinken und dass er alles hatte, was er nur brauchte, um seine Arbeit machen zu können. Und Lydia war darüber hinaus auch noch eine weiter, weiter eine treue Unterstützerin seiner Missionsarbeit. Paulus wurde auch sehr hoch geachtet. So lesen wir in der Apostelgeschichte zum Beispiel, dass Paulus mit Gottes Hilfe große Wunder tun konnte. Einmal durfte er einen gelähmten Mann ja wieder gesund machen und der Mann durfte danach gehen. Ein anderes Mal durfte Paulus sogar einen Toten vom Leben zum Leben auferwecken und das, weil der Mann, der junge Mann während einer viel zu langen Predigt von Paulus aus dem Fenster gestürzt ist, weil er müde wurde. Paulus durfte ihn lebendig machen. Das wird uns heute nicht passieren, weil wir im ersten Geschoss hier sind. Da fällt keiner aus dem Fenster. Für diese Taten und für den starken Glauben wurde Paulus hoch angesehen und er kannte auch das. Er wusste, wie es ist, erniedrigt zu sein, aber er wusste auch, wie es ist, hoch angesehen zu sein. Paulus kannte also beides. Er kannte die guten Zeiten im Leben und er kannte die schlechten Zeiten im Leben. Er kannte Schwierigkeiten im Leben und er kannte ein leichtes Leben. Und Paulus sagt uns in dem Vers, dass er das gelernt hat, mit beiden Situationen umzugehen, mit beiden Situationen zufrieden zu sein. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, okay, das ist klar. Also wenn der Magen voll ist, wenn das Portemonnaie gut gefüllt ist, wenn alles einfach gut gelingt, dann ist es super einfach, Zufriedenheit zu lernen. Dann ist es ja logisch, dass man zufrieden ist. So ist es einfach. Aber ist das wirklich so? Ich würde mal gerne wissen, ihr müsst keine Beträge nennen, Wer von euch hat schon mal in seinem Leben eine Gehaltserhöhung bekommen? Oh, ganz schüchtern. Ja, ein paar. Das ist schön. Das ist ein gutes Gefühl, ne? wenn man mehr Geld bekommt. Man überlegt gleich, okay, was mache ich mit dem Geld? Wie kann ich es vielleicht gut investieren? Wie kann ich es ausgeben? Und man ist für einen Moment doch ganz zufrieden. Und über die Tage stellt man fest, dass man seinen Lebensstandard erhöht, dass die Ausgaben sich erhöhen. Und dann hat man wieder das Gefühl, eigentlich hätte ich gerne mehr. Eigentlich reicht es mir nicht aus. Wie schnell sind wir wieder unzufrieden? Vielleicht schaust du gerade nach einem besseren Auto, nach einer neuen Uhr für die Damen, nach einer neuen Handtasche, vielleicht einem besonderen Kleidungsstück oder irgendwas, was du dir noch leisten kannst. Und du sagst dir, okay, wenn ich das habe, wenn ich mir das geleistet habe, dann, dann bin ich zufrieden, dann geht es mir gut. Wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, kennen wir das Gefühl, wenn ich das habe, wenn ich dieses neue Auto habe, die neue Uhr, das neue Outfit, wenn ich erst einen Partner habe, wenn wir erst unser Eigenheim haben, wenn ich erst die Schule abgeschlossen habe, wenn ich meinen neuen Job habe. Und sind wir mal ehrlich, wie lange hält diese Zufriedenheit? Paulus hat gelernt, in Armut zufrieden zu sein und er hat gelernt, in Reichtum zufrieden zu sein. Er hat gelernt, in guten Zeiten zufrieden zu sein und er hat gelernt, in schwierigen Zeiten zufrieden zu sein. Und versteht mich nicht falsch, mir geht es hier nicht darum, dass Zufriedenheit in irgendeiner Form bedeutet, dass ich faul bin oder gleichgültig oder nachlässig oder verantwortungslos, dass mir das alles so, wie es auf mich zukommt, dass ich es so nehme, naja gut, dann ist es so und äh, mir ist es eigentlich egal, wie, was um mich rum passiert. Darum geht es mir nicht. Das ist nicht die Zufriedenheit, von der Paulus hier spricht. Zufriedenheit bedeutet, dass die Angst vor schwierigen Zeiten dich nicht mehr auf der, aus der Bahn wirft und dass dich das Verlangen nach mehr nicht mehr aufwühlt. Zufriedenheit bedeutet, dass die Angst vor schwierigen Zeiten dich nicht mehr aus der Bahn wirft und dass dich das Verlangen nach mehr nicht mehr aufwühlt. Und das Schöne ist, ihr lieben Getauften, ich habe das einfach in euren Zeugnissen auch raushören dürfen, dass ihr das erlebt habt und dass durch die Bekehrung diese innere Zufriedenheit in eure Herzen gekommen ist. Und das, was ich so genial finde, dass es in einigen Zeugnissen sogar gesagt wurde, dass andere es gespürt haben, dass ihr euch verändert habt. Das ist genial. Und diese Zufriedenheit, hat sich einfach in euch breit gemacht. Und das vielleicht, obwohl sich die Lebensumstände gar nicht geändert haben. Ihr lebt noch immer in der gleichen Situation, im gleichen Haus, in der gleichen Konstellation Familie, Beruf und sonstiges. Und trotzdem gab es Leute, die in eurem Leben gespürt haben, da ist was anders. Und das ist genial. Die wichtigste Frage, was ist denn Paulus Geheimnis an der ganzen Geschichte? Wie hat Paulus es gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein? Wie hat er es geschafft? Und wenn wir den Vers 13 lesen, dann kommen wir der ganzen Sache schon sehr auf die Spur. Paulus schreibt in dem Vers 13, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Das ist so ein kraftvoller, so ein wunderbarer Vers. Das ist der Grund für Paulus unbezwingbare Freude, weil er einfach gelernt hat, dass nichts ihm unmöglich ist weil der, der bei ihm ist, ihn stark macht. Das ist Paulus' Geheimnis. Der, der Vers erklärt, dass Paulus seinen inneren Frieden, seine Ruhe, seine Zufriedenheit in jeglicher Situation, ob es ihm gut geht oder ob es ihm schlecht geht, durch den bekommt, der ihn stark macht. Und das ist Jesus Christus. Jesus Christus macht ihn stark. Das heißt, diese Gelassenheit diese Zufriedenheit hat Paulus gar nicht von sich alleine. Das hat er nicht einfach gelernt, weil er sich irgendwie gute Bücher zu, zu Gemüte gezogen hat und viel gelesen hat. Davon kam diese Zufriedenheit nicht. Sondern diese Zufriedenheit, diese Gelassenheit kam dadurch, dass Jesus Christus in seinem Leben sich stark gemacht hat. Leider wird dieser Vers immer wieder aus dem Zusammenhang gerissen und auch ein bisschen falsch interpretiert. Also in diesem Vers geht es nicht darum, dass du mit Jesus Kraft irgendwie deine persönlichen Ziele erreichen kannst. Es geht nicht darum, dass du mit Jesus Kraft einen Marathon laufen kannst, dass du mit Jesus Kraft Millionär wirst, dass du mit Jesus Kraft irgendwie zu Höchstleistungen in deinem Hobby kommst, dein, dich selbst verwirklichen kannst. Darum geht es in diesem Vers nicht. Leider wird der Vers oft dafür etwas falsch ausgelegt, falsch interpretiert oder sogar missbraucht. Sondern hier geht es darum, dass Jesus in allen Lebensumständen bei mir sein möchte, dass er mir zur Seite stehen möchte, dass er meine Kraft ist, dass er mir Kraft geben möchte. Wisst ihr, lieben Getauften, ihr wisst es wahrscheinlich, aber die Bibel sagt nicht, dass, wenn wir uns für Jesus entscheiden und dann taufen lassen, dass dann alles nur noch rund läuft. Die Bibel sagt nicht, dass wir keine Ängste, keine Sorgen, keine Probleme mehr haben. Die Bibel sagt auch nicht, dass wir vor keinen Herausforderungen mehr stehen im Leben. Die Bibel sagt nicht, dass es keine Anfechtungen mehr geben wird. Oder Versuchungen. Dass alles nur noch einfach ist. Das alles sagt die Bibel nicht. Aber die Bibel sagt, dass wenn Jesus Christus in unserem Leben, wenn wir Jesus Christus in unserem Leben haben, wir in schweren Zeiten zufrieden sein können und in guten Zeiten zufrieden sein können. Und das ist der Schlüssel, den Paulus hier gefunden hat. Das ist der Schlüssel, den Paulus hier für seine Zufriedenheit gefunden hat. Das Geheimnis, wie er Demütigung und Lob mit beiden umgehen konnte. Er konnte mit Demütigung umgehen und er konnte mit Lob gut umgehen, weil er seine Kraft, seine Identität, all das, was ihn ausmacht, aus Jesus Christus hatte. Da geht weiter. Philippa 4, Vers 13 ist also kein Motivationsvers, keine Motivationsaussage sondern eigentlich ist es Paulus Erklärung dafür, wie, wo seine Zufriedenheit herkommt. Und ähm, sie war allein in Christus gebunden. Seine Zufriedenheit war allein in Christus gebunden. Das war sein Geheimnis für seine Zufriedenheit und das kann auch dein Geheimnis für deine Zufriedenheit im Leben sein. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht, wie du dich gerade fühlst, ob du vielleicht eine Unzufriedenheit in deinem Leben spürst. Ich habe keine Ahnung, was was dich gerade umtreibt, was dich gerade vielleicht beschäftigt, aber vielleicht hast du viele Dinge, die dich unzufrieden machen, die dich irgendwie ja, aufseufzen lassen und, und dich, die dich daran denken lassen, dass alles irgendwie schlecht ist. Ich möchte dir Mut machen, dass du diese Zufriedenheit, die Paulus hier beschreibt, diese Freude, die er im Philippa-Brief aus dem Gefängnis uns zuruft, dass du diese Freude einfach in deinem Leben spüren kannst. Und gerade da, wo wir selbst nicht mehr können, wo du das Gefühl hast, deine Kraft ist am Ende, da ist Jesus da und möchte in deiner Schwachheit seine Kraft einfach groß machen. Er möchte dir besonders dann Kraft schenken, wenn er dich vielleicht für eine besondere Aufgabe beruft. Und vielleicht ist es mit euch jetzt so, dass Gott schon eine ganz besondere Aufgabe für euch hat. Und genau in dieser Situation, wenn du das Gefühl hast, Gott, aber ich bin dieser Aufgabe nicht gewachsen, wie soll ich das denn tun? ich kann doch nicht, dann sagt Gott, ja, das ist in Ordnung, denn ich tue es durch dich. Er möchte dir Kraft schenken, wenn du vielleicht vergeben musst. Er möchte dir Kraft schenken, wenn du mit deiner Sünde kämpfst. Er möchte dir Kraft schenken, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht und du kein Licht am Ende des Tunnels siehst. Und es ist so, wie, wir in Paulo, wie Paulus schreibt in 2. Korinther 12, Vers 9, da schreibt er, jedes Mal sagte er, also Jesus, Jesus sagte das zu Paulus, jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Und das sagt Jesus nicht nur zu Paulus, sondern das sagt er auch zu dir. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Und wenn wir dieses Wort Kraft, diese Kraft, von dieser Kraft reden, dann ist das die Kraft, die gleiche Kraft, die Jesus Christus vom Tod wieder auferstehen lassen hat. Es ist die gleiche Kraft, die auch heute noch in uns Christen wohnt. Ich habe mir die Frage gestellt, wie können wir nun lernen, zufrieden zu sein? Wie können wir lernen, unabhängig davon zu sein, was wir haben und was wir nicht haben. Und ich glaube, es beantwortet ein altes englisches Lied, Turn Your Eyes Upon Jesus, ganz gut, wo es in dem Refrain heißt, auf Deutsch, richte deine Augen auf Jesus, schaue direkt in sein wunderbares Gesicht und die Dinge der Welt werden seltsam blass, im Lichte seiner Herrlichkeit und Gnade. Richte deine Augen auf Jesus, schaue direkt in sein wunderbares Gesicht und die Dinge der Welt werden seltsam, blass, im Lichte seiner Herrlichkeit und Gnade. Wenn Paulus davon redet, dass er alles durch Jesus tun kann, meint er, dass seine Fähigkeit, Herausforderungen zu bewältigen und Schwierigkeiten zu überwinden, von der Beziehung zu Jesus Christus abhängig ist. Und das Geniale ist, ihr Lieben, wir haben Jesus an unserer Seite, wir haben Jesus in uns, der uns Kraft schenkt, aber... Wir haben es auch, wie es in Vers 14 noch steht, wo Paulus sagt, trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Er sagt, trotz alledem, obwohl ich innerlich zufrieden war, obwohl es mir gut ging, ich hatte alles, was ich brauchte. Ja, ich hatte Jesus. Obwohl das da war, war es so gut, dass ihr Philippa, ihr meine Geschwister, dass ihr euch um mich gekümmert habt. Und ihr habt mit der taufe und mit der Aufnahme in die Gemeinde eine große Zahl an Geschwistern. Ihr habt Jesus Christus in eurem Herzen und an eurer Seite und ihr habt eine große Zahl an Geschwistern, die bei euch sind und ich möchte euch einfach Mut machen, dass ihr euch darauf verlassen könnt. Und diese Geschwister sind da im praktischen, im Gespräch oder im Gebet und das ist so gut zu wissen, dass wir nicht alleine sind mit dem, was um uns rum ist. Und ihr lieben getauften ich wünsche euch auch, dass ihr diese gleiche Kraft, die Paulus, von der Paulus hier redet, dass ihr die, die ganze Zeit in eurem Herzen bewahren könnt, dass ihr nicht aufhört, Jesus im Blick zu haben, dass ihr nicht aufhört, auf Jesus zu schauen, dass ihr nicht aufhört, an ihm festzuhalten. Egal, was um euch rum ist, ob es euch gut geht, ihr im Wohlstand seid, und da ist man manchmal geneigt, den Blick von Jesus wegzuwenden, oder ob es euch gerade schlecht geht, Haltet den Blick auf Jesus und dann wird alles andere darum blass. Er möchte dir Frieden geben, er möchte dir Zufriedenheit geben. Und lieber Gast, wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, dann möchte ich dir Mut machen, dass du vielleicht einen der Mitarbeiter ansprichst oder einen der frisch Getauften, weil sie haben das gerade frisch in ihrem Leben erlebt, was Jesus einfach tun kann. Seid gesegnet. Amen.